0: Moederdag, uh, bijzonder dag in het jaar. Ik zie hier heel veel vrouwen waar we altijd heel blij mee zijn natuurlijk. Um, Gio vertelde net al wat over, over de uh, geschiedenis van Moederdag. Ik doe nog even een schepje bovenop. Um, en dan kunnen we ook controleren dat hij de waarheid sprak. Dat is op zich ook wel prettig om te weten, Gio. Um, sinds 1925 zei je al, he, overheid uit Amerika. Het heeft nog veel eerdere geschiedenis. Uh, moeders in het zonnetje zetten. Um, altijd de tweede zonnetje voor mij, we weten nu ook waarom. Dankjewel. En uh, het is de belangrijkste, dat is wel leuk om te weten, uh, dag voor de bloemisten. Uh, want de meeste bloemen worden verkocht met moederdag. Dus die zijn er ook erg blij mee. Verder is het niet commercieel hoor. Uh, 85% van alle Nederlanders doet iets met moederdag. Of haalt iets, of krijgt iets. Gemiddelde prijs die we uitgeven met moederdag is 22 euro. Dus kijk even of je volgend jaar iets erbij moet doen, of dat je wat minder mag. Uh, dat is wel wat we met z'n allen gemiddeld uitgeven. Ik ben dit jaar heel duur uit. Mam, dan weet je het vast. Ja, ze weet nog niet wat. Als we kijken naar hoe zit het dan met moeders en aantal kinderen door de jaren heen in Nederland... dan zien we het volgende grafiekje. Je ziet onderin 50 jaar geleden. De middelste lijn is een jaar of 20 jaar geleden en de bovenste lijn is van dit jaar. En dan zie je dat het aantal moeders met één kind eigenlijk stabiel is gebleven gedurende de jaren in percentages. Je ziet dat zo'n 50% van alle moeders in Nederland twee kinderen heeft, op aarde heeft gezet... Nou, en de groep met drie kinderen is vergelijkbaar met de groep met één kinder. En daarna zie je, wel verschil door de jaren heen, is dat vroeger veel grotere gezinnen waren dan dat er nu zijn. Dat is natuurlijk wel een ontwikkeling die we misschien wel herkennen. Dan zou het in christelijk Nederland gemiddelde redelijk omhoog bijstellen, denk ik. Um, maar we zien wel een ontwikkeling daarin. En we zien ook ontwikkeling op andere gebieden. Als je kijkt naar 2023, dan zijn er bijna 5 miljoen moeders in Nederland op dit moment, waarvan 78.000 nieuwe moeders, die zijn het afgelopen jaar voor het eerst moeder geworden. En die gemiddelde leeftijd van het eerste kind zien we ook alleen maar stijgen. Uh, waar het nou, vroeger, en dan hebben we het over die statistieken, die grafieken. Normaal was nou, het rondje 20ste tot 25ste al een kind te krijgen. Nou is dat eerder nu uitzondering dan regel, dat zie je hier ook. 30,3 jaar gemiddeld is de vrouw, met als een eerste kind krijgt op dit moment. Um, dus daar verandert wat in, en dat is logisch, de tijd verandert. Uh, en we gaan het vanmorgen ook hebben over een aanstaande moeder. Uh, en dat doen we aan de hand van het verhaal dat jullie gekozen hebben. Twee dienst geleden hadden we die Mentimeter, mocht op verhalen worden gekozen. En ik mag het verhaal van Hanna doen. Nou, voordat we het verhaal induiken van Hanna, is het goed om eerst eens te kijken naar een stukje context wat we gaan lezen. En je ziet hier een kaartje, een kaartje van Israël, met er een aantal plaatsnamen. Nou, belangrijke plaatsnamen die herken je uiteraard, Bethlehem, Jeruzalem. Nou, vanmorgen staat het plekje Rama centraal en de plek Silo centraal. Vanuit Rama, dat is de... Woonstreek van de familie waar we het vanmorgen over gaan hebben, uh, vertrokken zij ieder jaar naar een jaarlijks feest. Ieder jaar een jaarlijks feest in de plek Silo. En Silo, dat was de plek waar Eli, misschien heb je die naam nou wel eens wel gehoord, profeet Eli, uh, profeet was. En ze gingen daar een onbekend feest. We weten niet precies wat voor feest het was, er werden wel offers gebracht. En ze gingen daar naartoe, uh, een reis van ongeveer een kilometer, 4,25. En dat deden ze per voet of per ezel twee dagen. Nou kwamen er ook mensen vanuit. Nou, heinde en verre, alle windstreken, dus voor hen was het relatief dichtbij. En we gaan lezen in 1 Samuel 1. Het is best wel wat lezen, voor jullie luisteren of me ook meelezen. Um, maar het is wel goed om even het hele vrouwenbeeld in beeld te hebben, om te kijken wat we hier vanmorgen uit kunnen halen. Dus lees met me mee. 1 Samuel, de 1 is weggevallen zie ik, maar het is 1 Samuel 1 als je zelf mee wil lezen in je bijbeltje. Elke, elk jaar ging deze man, daar hebben we het over Elkana, daar kom ik zo meteen op terug, vanuit zijn woonplaats naar Silo om zich daar voor de heer van de hemelse machten neer te buigen en hem offers te brengen. Tjofni en Penegas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de heer. Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Penina en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hannah, want haar had hij lief. Ook al hield de heer haar moederschoot gesloten. Haar rivalen kwetsten haar dan diep. Door haar te sarren omdat de Heer haar geen kinderen gaf. Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de Heer gingen, treidde de Penina Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Toen dat weer eens gebeurde, vroeg haar man Elkana: Waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Betekende ik niet meer voor je dan tien zonen? Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte af. Heer van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende? Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal zijn hoofd door een scheermes worden aangeraakt. Toen Hanna zo lang aan het bidden was, begon Elie op haar mond te letten. Ze bad namelijk in stilte. Haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Elie dat ze dronken was. Hij sprak haar aan en vroeg, hoe lang gaat dit nog duren? Als u dronken bent, gaat dan uw roes uitslapen? U vergist u, heer, antwoordde Hanna. Ik heb geen wijn of andere sterke drank gedronken. Andere drank gedronken sorry. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de Heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik heb zo lang gebeden omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende. Ga dan in vrede, antwoordde Eli. De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd. Ik dank u dat u mij zo gunstig gezind bent, zei Hanna. En ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. Laten we eens kijken naar de hoofdrolspelers van dit gedeelte. Hannah, Elkana Penina en Eli. Laten we eens kijken of we een kort nou, karakterschets van uh, die mensen kunnen geven, in zoverre we dat kunnen opmaken uit de Bijbel. Als eerste uiteraard Hanna, de hoofdrolspeelster, echt de hoofdrolspeelster van vanmorgen. Haar naam betekent begenadigde, ofwel in genade ontvangen. Nou, genade is iets dat je krijgt zonder dat je ja, daar iets voor hoeft te doen. Het is niet voorwaardelijk. Een woord dat we in de kerk wel vaker gebruiken, genade. Uh, Hanna is de vrouw van Elkana, lezen we. Uh, en blijkt dus onvruchtbaar te zijn, blijkt geen kinderen te kunnen krijgen. En uiteindelijk zien we ook een kenmerk van Hanna, dat ze heel erg nou, depressief is, verdrietig is, diep. ...in haar verdriet zit. Kijken we naar Elkana... ...dus de man van Hanna. Uh, betekenis van die naam is... ...God heeft geschapen. Hij is getrouwd met twee vrouwen, Hanna en Benina. Nou, polygamie... ...dat kwam vaker voor in die tijd. We hebben het over uh, nou, de tijd van Israël... ...het volk van Israël. Daarvoor is dit een tijd voor dit verhaal... ...waar het Bijbelboek Richteren over gaat. Van, nou, die zijn best redelijk van God losgeslagen... ...om het zo maar te zeggen. En hebben echt wel een eigen manier van leven ontdekt... Maar de Bijbel is vrij duidelijk, ook in het begin al, de ideale relatie, de ideale huwelijk is een monogame relatie tussen man en vrouw. Nou, in dit geval heeft Elkana dus twee vrouwen. En waarschijnlijk was hij eerst met Hanna getrouwd, blijkt uit Joodse bronnen. En later met Elkana. En dat kan verklaard worden door het feit dat hij dus met Hanna geen kinderen kon krijgen. En toch kinderen wilde. En dus een tweede vrouw erbij nam. En we zien ook dat hij meer liefde toont naar Hannah dan dat hij doet naar Um, Penina, over Penina gesproken. Haar naam betekent juweel, parel of koraal, en blijkt uit het Bijbelstuk dat in Samuel minstens twee zonen en twee dochters te hebben. En waarin zij opvalt, is dat pestgedrag wat we zien ten opzichte van Hannah. En tot slot van dit gedeelte Eli. Eli zijn betekenis is zijn naam God is hoog, verhoogd. Gericht op God. Is dus priester in Silo. En was 40 jaar lang leider van het volk van Israël. Waar nou ja, best wel interessante dingen over te lezen zijn. Hij uh, heeft ook de stem van God gehoord. Of was boodschapper van wat God vertelde. En moest dat doorgeven aan het volk van Israël. Nou, best wel een man met aanzien. Nou, en uit dit stukje tekst wil ik drie dingen met je delen. Allereerst de relatie tussen Hanna en Elkana. Wat zegt dat over elkaar? Wat zegt dat voor ons? De bedroefdheid, de diepe bedroefdheid van Hanna. En het onbegrip van Eli. Nou, als we kijken naar die eerste relatie tussen Hanna en Elkana. zien we in een vers wat we gelezen hebben eigenlijk een heel groot deel liefde. Uh, hij gaf het vlees, het offervlees, deelde die uit aan zijn zonen, dochters en aan Penina, maar het mooiste stuk bewaarde die voor Hanna. Nou, dat is ook een reden waarom, we, waarom ze dus denken dat hij echt eerst gekozen heeft voor Hanna om daarmee te trouwen en Elkanah er later bij kwam. Elkana... Hield meer van Hanna dan van Penina. Tweede wat we zien, en dat is een soort van, nou, misschien wel een discussie of een soort van gesprek tussen man en vrouw in dit geval. Waarbij de man probeert om het goede te zeggen, maar dat misschien niet helemaal doet. En zullen vastpannen in de zaal dat herkennen hier, dat verwacht ik. Maar het is een leuke, positieve dag, dus daar hebben we het niet over nu. Hij vraagt, waarom huil je Hanna? Waarom eet je niet? En waarom ben je bedroefd? Nou, ik heb geleerd in het onderwijs dat ik nooit waarom vragen moet stellen. Uh, dat deed ik wel eens, en dan kwam een student te laat binnen, en dan zei ik, waarom ben je te laat? Nou, dat komt dus blijkbaar agressief over, aanvallend over. Dus ik heb moest leren, geen waarom, maar hoe komt het dat? Want als je hoe komt het dat vragen stelt, dan is de ander geneigd om uit te gaan leggen. Nou, nee, als we dat even meenemen, waarom Janne? waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Nou, ik kan me voorstellen dat Hanna niet helemaal de uitnodiging voelde om dan ook echt uit te gaan leggen wat er aan de hand was. En eigenlijk probeert hij dus iets moois te zeggen. Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen. Kijk eens hoe goed we het hebben. Kijk zoveel ik van je hou. Ik geef je het mooiste stuk vlees. Als tweede. Die diepe bedroefdheid van Hanna En niet een beetje bedroefd, hè. Niet een beetje bedroefd, maar diep bedroefd. We lezen dat ze diep bedroefd aan het bidden was. In tranen legde ze een gelofte af. Ga je eens verplaatsen even. Probeer eens even in je hoofd Je te verplaatsen in de situatie van Hanna. Hanna die geen kinderen kan krijgen. Die gepest wordt. Een ander woord kan ik niet bedenken. Door de andere vrouw van je man. Nou, ja, die situaties hebben we gelukkig niet hier, hoop ik. Um. Mee, dat is mega heftig op het moment dat jij naar het offerfeest gaat... en jaarlijks word je aan herinnerd aan het feit dat je geen kinderen van krijgt. Na, 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 en dan loopt ze lekker met die, die twee kinderen hier, twee kinderen daar... Uh, en om te kijken, weet je, dat zou waarschijnlijk zo'n vrouw zijn geweest... dat elkaar naar voren keek en de achter de rug zo... Uh, uh, weet je, ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen hoe dat gaat. Um, maar vergeet niet dat die onvruchtbaarheid in die tijd... het niet kunnen krijgen van kinderen echt iets heftigs is. En het is nog steeds heftig, begrijp je niet verkeerd. Het kan een ontzettende strijd zijn, en ontzettend moeilijk zijn... op het moment dat je heel graag kinderen wil, maar dat het niet lukt. Maar in die tijd werd er gezegd... op het moment dat je geen kinderen kan krijgen, ben je vervloekt. Is het is een vloek van God dat jij geen kinderen kan krijgen. Je hoort er niet bij. Je wordt gepest, je wordt nou ja, voor niet voor heel aangezien. Het is een grote schande. En op het moment dat Hanna dat ervaart en iedere keer mee wordt geconfronteerd, en dan kan je voorstellen wat dat met iemand doet als je niet voor heel wordt aangezien. En dat ook nog de man van wie je houdt ervoor kiest om een andere vrouw erbij te nemen om toch maar kinderen te krijgen, om toch maar de familienaam door te kunnen geven, om toch maar kinderen te hebben, om voor het land te zorgen, om voor... Ga maar door. Voortdurend stuit Hanna op onbegrip, op je hoort er niet bij, want jij hebt geen kinderen, je bent vervloekt, je bent niks waard. Wat is een vrouw nou waard zonder kinderen? Als je dat meeneemt, dan je verplaats je in hoe Hanna zich gevoeld moet hebben. En ook nog eens die elie die er komt. Elie, een hooggeplaatst man, een priester. Daar mag je toch wel wat van verwachten. Nee hoor, ze is aan het bidden, diep bedroefd, maakt geen geluid, beweegt wel met de mond in zichzelf aan het bidden. En vervolgens krijgt ze te horen van elie, ben je dronken of zo? Doe, doe het normaal joh, we hebben het maar goed. Keer op keer krijgt Hannah te horen dat het niet oké okay is. Dat ze niet oké okay is. Dat wat zij ervaart niet goed is, dat dat een vloek van God is. En als dan Eli de priester ook nog zegt, ben je dronken terwijl het niet het geval is? Ik kan me voorstellen dat Hannah het niet heel makkelijk en fijn heeft gehad. Eenzame Hannah. Alleen op strijd om een plekje te vinden in het leven. Terwijl de hele wereld tegen haar is. En de hele wereld er niet begrijpt. En hij zegt, je hoort er niet bij. Hoor. Je hoort er niet bij. Ik wil een aantal vragen aan jou stellen om eens over na te gaan denken. Ze komen ook in de live groep vragen. Zit je in een live groep, dan kan je daar nu alvast een beetje voorsprong. op. Als we kijken naar die drie onderwerpen, die relatie tussen jou en de ander, die we in dit verhaal zien tussen Elkana en Hannah. Elkana geeft Hanna het mooiste wat hij heeft. Het mooiste stuk vlees behaalt hij niet voor zichzelf, maar geeft hij aan Hanna. Hoe is dat met jou? Als je in een relatie zit, als je getrouwd bent, misschien wel 40 jaar, weet ik. als je in een relatie zit, ook niet hè, als je uh, gewoon een vriendschap hebt, als je familie om je heen hebt. In hoeverre ben jij bezig met het mooiste van wat je zelf hebt, iedere dag aan de ander te geven? Er zijn ook wel eens dagen bij waarop je denkt, man, ik kan het vandaag ook al op 60%. Ik heb vandaag ook wel zin om uh, lekker mijn eigen dingen, dingen te doen. Die vragen die Elkana stelde aan Hannah, zijn ongetwijfeld goed bedoeld. Maar heb jij ook genoeg oog voor het verdriet van een ander? Maak je genoeg tijd om een ander de ruimte te geven om echt te vertellen hoe het gaat met iemand? Hoe die erin zit? Of gaat het te veel op de automatische piloten? Stel je vragen om het vragen te stellen. Als we dan kijken naar die diepe teleurstellingen zijn de momenten dat jij diepe teleurstelling ervaart. Dat je het gevoel hebt dat je aan het vechten bent tegen de wereld. Tegen de mensen om je heen. Omdat je niet geaccepteerd wordt. Omdat je anders bent wat je anders denkt. Heb je dat gevoel wel eens? En wat, wat doe je ermee op die momenten? Hoe ga je daarmee om op het moment dat je ervaart en voelt dat je teleurgesteld bent in de mensen om je heen? En tot slot... Die vragen die we kunnen meenemen vanuit Elie. Oog hebben voor de ander. Trek je snel conclusies. En ik herken dit heel erg. Uh, ik heb wel schat dat ik een student uh, in de les bij mij, en op, ik ben redelijk eenvoudig over het algemeen. Justin mag dat beamen straks. Hij knikt ja, gelukkig. Uh, over telefoongebruik en zo vind ik niet zo heel erg. Maar op het moment dat je je telefoon ge gebruikt, op het moment dat ik wil dat je hem niet gebruikt, zeg maar. Dus ik ben bezig en ik vind het belangrijk. Dus dan moet de telefoon weg. En dat moet je het ook niet doen. Nou, en een student pakte toch een telefoon erbij. Dus ik zei, hup, telefoon weg, eruit. Doei, tot straks. Nee. Oké. Okay. Telefoon, uh, st telefoon staat op. Student staat op. Het zou bijzonder zijn. Hè. Student staat op. Hij um, komt de afloop van de les naar me toe. Want ik had gezegd, ik moet terugkomen straks. En hij was, was pis op mij. Nou, Volgens mij doe jij iets fout, zei ik. Ja, maar nou weet je waarom ik die telefoon had, zei hij. Ik kan ieder moment telefoontjes krijgen van mijn moeder met de uitzag van de scan in het ziekenhuis. Ik zei, ja. Sorry, dat kon ik niet zien aan de buitenkant. Maar het zegt wel iets over mij. Het zegt iets over hoe snel ik vanuit de regel, bam, ik wil iets niet weg, terwijl ik ook had kunnen vragen. Volgens mij had we al telefoon niet erbij te hebben. Je hebt hem wel. Is het nu nodig? Is het belangrijk? Nee, ik koos ervoor met gestrekt been erin. Daar heb ik van geleerd. En gelukkig is het oké okay met studenten. En gelukkig is het oké okay met moeder van studenten. Maar dat snel conclusies trekken en het snel doorgaan en snel bepalen wat er aan de hand is, is voor mij herkenbaar. Ben jij in staat om zonder oordeel te vragen en te kijken wat er aan de hand is, wat er in iemand omgaat? Lukt dat je? Of betrap jij je jezelf er ook wel eens op dat je vrij snel je conclusies al getrokken hebt? Het verhaal eindigt hier niet, in Samuel. We lezen door. de volgende morgen vroeg, bogen ze zich neer voor de heer... waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep elkana met zijn vrouw Hanna en de heer dacht aan haar. Binnen een jaar werd Hanna zwanger en ze baarde een zoon. Ze noemde hem Samuel, want, verklaarde ze... ik heb hem aan de heer gevraagd. Toen elkana het jaar daarop weer met zijn familie op weg ging... Om de Heer zijn jaarlijkse offer te brengen, wilde hij de gelofte inlossen. Maar Hanna ging niet mee. Ze zei tegen haar man, pas als het kind van de borst is, zal ik hem brengen. Dan zal hij voor de Heer verschijnen en daarvoor altijd blijven. Haar man Elkana antwoordde, doe maar wat jij het beste vindt. Blijf thuis zolang je hem nog zelf voedt. Mogen de Heer zijn belofte waarmaken. Hanna bleef dus thuis en voedde haar zoon totdat ze hem van de borst nam. Zodra ze hem niet meer zelf voedde, nam ze hem mee naar Silo en bracht hem, zo jong als hij was, een jaar of drie, naar het heiligdom van de Heer. Ze had ook een driejarige stier bij zich, een eva-meel, dat is ongeveer 40 liter, en een zak wijn. Ze slachten de stier en brachten de jongen naar Eli. Hanna zei, neem me niet kwalijk, Heer, zo waar u leeft. Ik ben de vrouw die destijds hier bij u tot de Heer heeft gebeden. Om deze zoon heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven waarom ik heb gevraagd. Nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer voor alle dingen die hem gegeven zijn. Toen knielde de jongen daar voor de Heer. Het verhaal van vanmorgen heet God kijkt, God wacht en God doet. We zien hier een actieve God aan de slag met Hanna. En vanmorgen gaat het bij mij betreft niet om het verhaal dat God een onvruchtbare vrouw vruchtbaar maakt. En het gaat ook niet om het feit dat als je maar hard genoeg bidt, als je maar lang genoeg bidt, dat God dan doet wat jij graag wil. Daar gaat het me vanmorgen niet om. Het zegt iets over het karakter van God. Het zegt iets over wie God toen was, en het zegt nog steeds iets over wie God nu is. God heeft oog voor Hanna. God ziet Hanna, terwijl Hanna uitgekotst werd door de samenleving in die tijd. Het werd gekleineerd, gepest, getreiterd, om het feit dat ze geen kinderen kon krijgen. God wacht op Hanna. God wacht tot Hanna naar hem toe gaat. Tijd maakt om in tijd van diep verdriet te bidden. Te vragen. Het uit te roepen. Te smeken om God. God luistert naar Hanna. Hij hoort Hanna. God komt in actie. God kiest ervoor om in te grijpen. God kiest ervoor om in het leven van Hanna in te grijpen. En God doet vervolgens wat hij heeft beloofd, net zoals dat Hanna doet wat ze heeft beloofd. Een samenwerking, bewijs van spreken, tussen God en Hanna. En als je het verhaal verder kent of verder leest, dan zie je dat God Hanna gebruikt voor een groter plan. Want Samuel wordt geboren en Samuel herstelt Israël. Waar we het over hadden over die wetteloosheid, over van God losleven. Samenwel herstelt het weer. Samenwel spreekt met God, namens God. En laat Israël zien hoe je op een goede manier kan leven. Uiteindelijk zalft Samenwel ook koning David. Dus Hannah laat zien in het verhaal van vanmorgen. Dat je ondanks alle ellende maar bij één iemand moet zijn en dat is God. Ondanks alle pijn, ondanks alle moeite. Omdat dat de beste plek is. Toen en daar geloof ik nu nog heilig in. Waarbij God laat zien dat hij actief betrokken is bij het leven van Hannah, maar ook bij ons leven vandaag. We hebben een actieve God, niet iemand die zit te wachten en het allemaal het best vindt, arm over elkaar. God wil actief zijn en God wacht op jou. En die grijpt in als het moet, als het nodig vindt, op wat voor manier dan ook. Die wij soms niet altijd begrijpen. Helemaal niet in zo'n voorbeeld. Maar God grijpt in, daar mogen we op vertrouwen. En die kan ons gebruiken voor zijn grotere plan met de aarde. Dus moet je vechten in de wereld. Dan heb je het gevoel wel eens dat je moet vechten. Tegen de mensen om je heen. Bijvoorbeeld omdat je geen relatie hebt. Terwijl de rest wat verwacht. Die vreselijke gesprek aan het kerstdineren. Uh, heb je nog geen relatie? Dan ben je niet aan het daten. Vind je het niet leuk? Ja, iedereen hoort ook iemand te hebben. Het alleen zijn. Of het lijkt soms wel een soort, ook zo'n soort van... Dat mag niet, dat kan niet, kom je erbij. Misschien ervaar je dat wel eens, het gevoel van het moeten hebben van een relatie, want de rest dat verwacht om je heen. Of je merkt dat je misschien wel als vrouw niet dezelfde kansen krijgt in je werk als dat de mannen krijgen. Dat je daartegen moet vechten. Je merkt dat je achternaam niet helpt bij het solliciteren. En je voelt dat je daarom tegen moet vechten, dat je wordt neergedrukt om het feit dat je de achternaam geen Klaassen is of de Jong of... Ga maar door. Omdat je merkt dat je huidskleur misschien wel deuren dichtgooit. Dat mensen anders op je reageren omdat je een huidskleur hebt die niet de huidskleur is van hun. Of omdat je merkt dat je geaardheid juist deuren dichtgooit. En je geaardheid zorgt voor afwijzingen in plaats van toenadering. Allemaal dingen, en we kunnen nog wel veel meer bedenken, die het gevoel kunnen geven dat je alleen aan het vechten bent tegen de wereld om je heen. En dan is God daar. Dan zegt God, ook vanmorgen tegen jou, zoals ze tegen Hannah zei en liet zien, ik zie je. Ik hoor je. Ik begrijp je. Ik accepteer je. En sorry, ik kan mijn preek niet afsluiten voordat ik de naam Jezus laat vallen. We zongen toen straks, I speak Jesus. En in het volgende stukje, uit 1 Corinthiërs, geschreven door Paulus aan de gemeente van Corinthië, die het ook even allemaal niet zo goed meer deden, die ook een beetje van het patje waren, zegt hij het volgende. En dit geldt voor jou en mij vandaag. Dit zegt iets over wie God is. Vrienden, God heeft jullie uitgekozen. Denk eens terug aan het moment dat jullie gingen geloven. Jullie waren toen geen belangrijke mensen. Jullie vielen niet op door jullie wijsheid. En jullie waren ook niet machtig of rijk. Maar God heeft juist mensen uitgekozen... die in deze wereld dom of zwak genoemd worden. Zo heeft God de wijsheid en de kracht van mensen belachelijk gemaakt. God heeft mensen uitgekozen... Die onbelangrijk zijn en niets voorstellen en voor wie niemand respect heeft. Daarmee maakt hij een eind aan alles wat in deze wereld belangrijk is. Zo zorgt hij ervoor dat niemand trots kan zijn op zichzelf. God heeft ervoor gezorgd dat wij bij Jezus Christus horen. Dankzij Jezus Christus zijn wij nu ook wijs geworden. Wij leven nu zoals God het wil. Want wij horen bij Christus. Hij heeft ons gered. En zo wordt werkelijkheid wat er in de heilige boeken staat. Er is maar één op wie wij trots mogen zijn. De Heer. Dankzij Jezus. Dankzij wat Jezus heeft gedaan voor jou en mij aan het kruis gegaan En dank weer is opgestaan. Hoeven we niet te strijden voor een belangrijke plek. En mogen we weten dat God je ziet. Ondanks dat je het gevoel misschien wel eens hebt dat je vecht tegen iedereen om je heen. God ziet je, God houdt van je. Moederdag. Alle vrouwen, sorry mannen, krijgen we vandaag dit mee. Als aandenken, draag hem, leg hem op een mooie plek neer. Omdat juist op een dag als deze, God tegen je zegt, je mag er zijn. Je bent oké, okay. ik hou van je. Dat geldt ook voor de mannen, dat is fijn. Maar vandaag extra voor de vrouwen. Een parel in Gods hand. Een parel is kostbaar. Een parel glimt. En dat is hoe God jou ziet. Want het mooie aan ons geloof, aan waar wij bij Stadskerk geloven, is dat God, die God uit de Bijbel waar we het over hebben, dezelfde God is als vandaag.